0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Faces and Facets. Mi nombre es Male Rodríguez y hoy quiero invitarlos a conectar con la nutricionista Lina Valencia. Ella es fundadora de Nutrición en Movimiento y se dedica a promover una vida en equilibrio. ¿Puedes aceptar la invitación?
1: No, gracias a ti. A mí, me, a mí me interesa que se haga voz. Con todo lo que lo que
0: hablamos ayer me encantó encontrarte porque la verdad creo que es muy necesario que personas como tú empiecen a crear contenido la verdad hace cuánto ejerces esta profesión
1: mira yo me gradué en el 2009 en el 2009 y uff no ha cambiado demasiado de hecho desde lo que a uno le enseñan en la universidad Hoy en sí, día sí, los conceptos, uff, uh, sí, o sea, eh, todo lo que lo es que la universidad es un poco más rígido, o era en mi época mucho más rígido, como una distribución calórica de los macronutrientes, era como así, así, o sea, y tú sales, tú sales a, a, a ejercer y, y te das cuenta que el universo es totalmente diferente y que si bien esas bases son súper importantes, pero... Hay que estar como en la vanguardia de estar leyendo y estarse actualizando porque la nutrición va a mí, va a mí. Entonces es muy diferente, realmente es súper diferente.
0: Yo siempre me he preguntado eso porque uno oye una cosa hoy, pero mañana oyes otra cosa. Y yo me pregunto: ¿es la ciencia avanza y encuentran otras cosas o nuestro cuerpo evoluciona? ¿Cuál es la respuesta o las dos?
1: Mira. Eh, en parte es, la ciencia avanza muy rápido y se encuentran cada vez cosas eh, nuevas o que complementan lo que ya se ha encontrado previamente o dicen, no, esto ya no es así y ahora eh, es de esta forma. Pero digamos que lo más importante en todo eso que tú acabas de decir es que el, realmente aquí lo, lo, el foco de todo es entender que cada uno de nosotros tiene unas necesidades diferentes, unos requerimientos nutricionales diferentes, que tenemos entornos diferentes, que somos personalidades diferentes. Mm. Eh, entonces eso va desde, desde la parte fisiológica, es decir, como una, un niño, un adolescente, un adulto, un adulto mayor... Tienen necesidades diferentes y tienen momentos fisiológicos diferentes y por eso digamos que uno tiene que ser muy enfático en que, en que cada uno debería tener como su, su plan de alimentación, de acuerdo a eso. Y creo que lo que también se olvida hoy en día, aparte de, de la ciencia que avanza, de que hablamos de macronutrientes de que hablamos de una distribución calórica, si es keto, si es normal, si es paleo, si es... Allí, bueno. Es, es que nos olvidamos que somos seres sociales y que nosotros no solamente comemos macronutrientes, sino que nosotros comemos alimentos. Y, y alrededor del alimento hay un montón de cosas que tienen que ver con esa parte social, ¿sí? Que, que a la gente se le está olvidando eso, ¿sí? Uh -huh. Solamente me, estoy, me está importando ver el alimento como la proteína, la grasa, el carbohidrato, esto, esto y esto, pero ¿cómo entra eso dentro de una connotación social para mí como persona, entonces eso Total. la nutrición va un poco más allá de, de solamente macronutrientes
0: es muy cierto, yo creo que y pues sin modo de criticar porque nosotras que creamos contenido sabemos el valor de las personas que se dedican a este oficio de crear sí. contenido y siento que una de las cosas que pasa es que estas personas pues de pronto les funciona cierto tipo de dieta o de estilo de vida y las personas, las audiencias ven y tratan de hacer lo mismo pero me gusta mucho lo que tú dices que no, porque a una persona le funciona quiere decir que le va a funcionar a todos los otros ¿verdad? Entonces sí. ¿tú cómo ves todo esto que vemos en las redes sociales? Pues que hoy en día tenemos millones y millones de canales de información, entonces por ejemplo si sí, yo veo lo de el ayuno intermitente que por ejemplo acá en Los Ángeles está súper de moda todo el mundo está hablando de eso y pero digamos me han dicho que la comida más importante es la del desayuno, porque tu cuerpo va a empezar a moverse, entonces digo, ¿cómo eso ¿Es verdad o no es verdad? O lo de keto, bueno, hay un montón de dietas. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Funcionan o no funcionan? ¿En qué debemos basarnos para saber si la debemos hacer o no?
1: Pues mira, para responderte como a la primera pregunta, con respecto a todas las personas que, que hablan de esto, que están generando contenido a través de sus redes sociales, y esto viene ya desde hace varios años, yo pienso que es un tema delicado y que todo aquel que genera un contenido y que es un influenciador que, que, que sabe que mucha gente lo lee y lo ve debe ser muy responsable con la comunicación que está ofreciendo a esas personas que lo leen y que lo ven sobre todo cuando estamos hablando en temas de salud sí porque hay una línea muy delgadita eh, entre eso que tú estás diciendo y cómo se va a interpretar Mm. Eh, entonces, desafortunadamente, voy a decir desafortunadamente porque es así. Eh, la mayoría de las personas que hablan de nutrición y que son grandes influenciadores eh, no son profesionales nutricionistas, sino que son empíricos que han encontrado en un método o en una forma de alimentarse un resultado. Mm. Eso es lo primero, que voy a hablar como de esa parte de lo negativo, lo que me parece negativo. Eh, lo segundo es, estos objetivos de salud se han eh, enfocado en resultados que tienen que ver con la corporalidad. Es decir, se ha creado una imagen de un cuerpo en teoría perfecto, entre comillas, y parece que esa fuera como el, la única imagen o el único síntoma que indica saludable. Esto nos ha traído unas consecuencias importantes en, en, en lo que se ha aumentado los trastornos de conducta alimentaria. Todas las, voy a decir niñas, adolescentes, porque es el, es, el, es el público más vulnerable que ve estos comunicados, que ve esta información y no saben muchas veces interpretarlas, por lo que te digo que, que la información es, tú eres comunicadora, ya sabes de qué estoy hablando, cómo se interpreta esto. Entonces, eso es lo que me parece un poco desafortunado y que se ha hecho un fanatismo alrededor de esto. Si ¿Sí? uh -huh. sí, lo veo como de un, desde un punto de vista muy crítico, sí. desde un punto de vista menos crítico y viendo el vaso medio lleno, uh -huh. me gusta que eh, la alimentación saludable, que hayan referentes, que hayan personas que motiven a otros a hacer un cambio, porque también he visto la parte positiva, he visto que gente a partir de un influenciador dicen que chévere, me motivo y hago cambios, pero vuelvo y te digo que hay una línea delgadita entre ese cambio hacia lo positivo y ya algo que se convierte en extremo y que raya en, 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 sí, en un extremo no, no saludable. Entonces eso es como lo primero con respecto a, a esta influencia que se ha dado eh, en cuanto a alimentación y nutrición en, en las redes sociales. Y, y tocando el tema que tú comentabas ahora de lo, lo último, lo que es el ayuno... Eh, y la dieta cetogénica y te empiezo a contestar el tema del ayuno, como vemos pues la ciencia cambia y cambia y cambia y si bien es cierto que el desayuno es una comida importante del día, porque hay estudios que muestran que aquellas personas que tienen un desayuno saludable y son metanálisis con poblaciones grandes, o sea Miles de personas que se analizaron en el tiempo y vieron cómo al compararlos con otros, por ejemplo, que no desayunaban, esas personas que desayunaban bien, tendían a, te a tener un comportamiento de su conducta alimentaria mucho más saludable durante el día. Tendían a elegir mejores alimentos en el día. A ten tendían a tener más energía, menos ansiedad eh, y, y mejor control de su, de su peso corporal. Pero entonces la evidencia nueva que no podemos desconocer porque no nos podemos quedar tampoco en el pasado y tenemos que reconocer que hay una evidencia que dice venga, el ayuno intermitente tiene unos efectos positivos a nivel eh, metabólico y eso es cierto y eso no lo vamos a negar. Okay. Sin embargo, lo que nos es muestra esa misma evidencia es que esos efectos metabólicos positivos se presentan y se ven beneficiados sobre todo personas, te los voy a decir aquí en una lista. Personas con una obesidad, puede ser una obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Incluso podemos hablar de personas con sobrepeso, que es un grado menor de la obesidad grado 1, que sigue siendo un factor de riesgo alto. Personas con resistencia a la insulina. Estas personas son aquellas que no son diabéticas, pero que van camino hacia la diabetes tipo 2, por unos malos hábitos de alimentación, por un estado de obesidad, por el de inflamación. Personas que tienen, por ejemplo, ya diagnóstico de diabetes tipo 2, eh, en algunos tipos de cáncer, dependiendo de la fase en la que se encuentre ese cáncer, y en procesos proinflamatorios se está estudiando todos los cambios que genera el ayuno intermitente. Sin embargo, si ves... Eh, la mayoría de la gente lo hace, entonces uno ve mujeres hiper delgadas con un estado nutricional súper sano que hacen ayuno intermitente sencillamente porque es la moda y porque supuestamente hay beneficios, claro hay beneficios, pero ¿cuál es tu punto de partida para okay. eso? Entonces, eh, en conclusión aquí lo que hay es que hacer una asesoría personalizada con un profesional eh, donde te digas que el ayuno sí es para ti o no y, okay. Y con base en eso cuidar todos los posibles riesgos que sí podría tener hacer un átomo intermitente no, no, eh, no valorado por profesional.
0: Sí, es que yo creo que ahí está la clave no uno tener una guía, porque yo he oído muchas personas que van y hacen ejercicios sin desayunar. De hecho, yo lo he intentado, pero depende del tipo de ejercicio. Si vas a hacer algo que tenga mucha fuerza, Ajá. voy y me desmayo. Entonces siento que a veces uno... Sí, no, no se guía bien por un profesional y no entiende muy bien el tema y después se va a correr una maratón y pues obviamente es grave.
1: Bueno, ayer, de hecho, en mis historias les estaba dejando como, como unos tips para saber si cuando uno puede hacer ejercicio en ayunas o no y tú dijiste algo clave ahí que te pasa a ti personalmente. La primera eh, respuesta si hago ejercicio en ayunas o no es qué tanta tolerancia tengo yo como mm. persona al ayuno. Sí. Si yo soy de esos que me levanto y ya tengo alborotada el hambre, me han dicho ya, quiero comer ya, y es hambre, hambre. Sí. Eh, pues el ayuno probablemente no es lo mío y menos para hacer ejercicio y una cantidad de, de otros factores que les hice ahí como una especie de algoritmo que es lo que tú decías, no va a ser una maratón, o sea, va a ser una intensidad alta, larga duración, o es un ejercicio de baja duración, intensidad moderada, baja, probablemente puedo tolerar el ayuno y hasta me puedo por esos efectos metabólicos que hay en un horario de ayuno entonces yo siempre digo depende en nutrición siempre depende todas las respuestas van a empezar con un depende
0: un depende wow por ejemplo también depende cuando dicen después de las seis de las siete no coma también depende
1: uh -huh. sí y ahí es donde entran también digamos factores un poco también culturales eh, de acuerdo a crononutrición, sí es recomendable que nosotros hagamos la última comida temprano, es decir, que nosotros no estemos haciendo como un picoteo en la, en la noche o que no estemos comiendo muy tarde, mm. eh, pero hay, en, hay algunos países, ayer estábamos hablando de hecho aquí en Nutrición en Movimiento con otra de las nutricionistas que hay países, por ejemplo, en España la gente come a las 10, 11 de la noche sí. y todo empieza más tarde. Entonces, esa es la parte como cultural que se olvida también a la hora de uno definir cómo va a comer. Son temas que entran en la parte de la nutrición también.
0: Me encanta la verdad que hables de eso porque yo siento que lo social, lo cultural, muchas veces lo mental importa más que, que la, el propio cuerpo, yo siento. Hay veces que uno tienes ansiedad o estás triste o, y empiezas a comer, entonces yo creo que las personas cuando dicen voy a hacer una dieta y digamos que tengan claro qué es lo que tienen que hacer en teoría, pero en la uh -huh. práctica pues hay un cam recorrido importantísimo porque muchas veces es algo mental. ¿Tú qué consejo le puedes dar a alguien que de pronto está tratando de cambiar hábitos, comer mejor? Y la ansiedad y todo este tipo de emociones y cosas que nos pasan a los seres humanos no nos dejan.
1: Total, mira que eso que tú dices ahí es, se ha identificado como uno, una de las barreras más fuertes para las personas poder establecer como un hábito de alimentación saludable a largo plazo. Mm. La ansiedad, la ansiedad que aparece. Entonces, hay, una, hay un primer factor que tiene que ver con la parte de, de nuestro sistema nervioso central innato. Es decir, que nosotros de estamos codificados en nuestro ADN y nuestro cerebro para tener una preferencia por el sabor dulce. Por ejemplo, sí. hay un estudio muy bonito donde, donde ponen a un bebé, es un bebé recién nacido, y le estimulan sus papilas gustativas en la lengua con diferentes sabores. Y cuando el bebé se estimula con el sabor dulce, se sonríe, o sea, está feliz. Y ese bebé, o sea, está recién nacido, no ha aprendido nada de la sociedad todavía. Entonces, lo primero que tenemos es que reconocer que hay una, hay, hay una preferencia innata por esos sabores que nos generan placer cuando uno empieza desconociendo eso y sintiéndose culpable por, de hecho a veces la gente me dice me da rabia que me den ganas de dulce y yo les digo ¿pero por qué? si es que eso es innato eso, eso, va, eso va en cada uno de nosotros entonces lo primero es como permitirte eso y alejarnos un poco de los, de los mensajes que nos han enviado también constantemente como que el dulce es malo, esto es malo, esto otro, sino cómo logras balancear dentro de un plan total de alimentación saludable, o sea, dentro de un hábito en general. Yo le gente mire, usted no se va a engordar porque se coma un helado el fin de semana, mm. pero probablemente tú si te subes de peso, si tú satanizas el helado, te lo prohíbes absolutamente. Dices, no voy a volver a comer helado porque es malo, pero estás yendo en contravía con lo que, tú en algún momento sí vas a, vas a querer. Entonces, me suprimo, me suprimo, me suprimo, me suprimo, el duro probablemente el mes completo sin comer el helado, pero probablemente llega un día en que me cansé
0: y no me comí una bolita de helado, sino
1: que me senté y me comí un litro. Sí. Entonces, de esa parte de la ansiedad, nace desde el mismo principio de que la gente se siente culpable, satanizan alimentos, eh, se los restringen absolutamente. Cierto. Y ahí es donde empieza un círculo vicioso de una mala relación con la comida, ¿sí? Donde tú ves unos alimentos malos y unos que son buenos. Entonces, ahí está el punto de partida, es, no, no veas eso, eso como algo malo, sino como, como alimentos que claramente no vas a consumir todos los días, pero que los vas a poder consumir esporádicamente.
0: Sí, eso es importantísimo. Y me gusta mucho que tú siempre hablas de es que eso no es sostenible en el tiempo, porque si uno puede lograr, no sé, una dieta un mes, dos meses, tres meses y te cuives de comer sobre todo yo siento que azúcares y carbohidratos las personas son como voy a suprimir completamente y claro, adelgazan a veces Exacto. muy rápido pero luego van y se comen todo es algo que hemos observado que es
1: un, un patrón un patrón de conducta muy muy repetitivo ¿eh? Eh, hoy en día, y vuelvo y hablo de las mujeres jóvenes que que como se pone de moda esto eh, de recetas keto, de recetas o alimentos saludables eh, que me parece una maravilla porque mientras más innovemos en todo esto, pues tenemos más alternativas de darnos gusto con opciones que realmente pueden ser claramente más saludables pero como todos los llevamos al extremo entonces esto este postre que es con harina de almendras, con azúcar de coco, bueno, con los ingredientes más exóticos y más eh, eh, exclusivos, por decirlo así, esto es lo bueno y esto sí es lo que me puedo comer. Entonces, me hago un brownie keto, pero el brownie normalito, sí que tiene azúcar, que ese es malísimo, ese no. De este que es el brownie normal, me coigo, lo veo como el malo. Pero este brownie que puede ser keto, como es bueno de que se terminan haciendo a veces atracones. Uh -huh. Entonces, me hago el brownie, me hago todo el molde y como es bueno, en mi cabeza es así y llega el atracón y que también sí, es un exceso Sí. Entonces, ahí tampoco hay balance. Uh -huh. Así es que esto es, esto es una línea de la donde se dividen <risa> estos extremos que hay que saber llegar a esa mitad.
0: Total. Y me encantaba que ayer hablábamos de la... Cantidad de información que a veces es desinformación, ¿no? Yo, un artículo que siempre veo en Facebook y en todas partes es, digamos, por ejemplo, lo del vino. Que tomarse un vino al día es buenísimo para la salud. ¿Tú qué Ajá. piensas de eso? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Creemos en este tipo de artículos? Pues eso,
1: eso, eso sí tiene una evidencia eh, detrás y es la dieta mediterránea. Y eso es, es, es hasta ahora es la única dieta como tal que tiene un respaldo científico y académico, porque okay. el vino en esas concentraciones tiene taninos, o sea, tiene unos antioxidantes que son bastante eh, interesantes su acción sobre prevención de diferentes enfermedades crónicas, entonces sí, eso tiene una evidencia y si tú ves de la dieta mediterránea es una de las dietas por excelencia de protección cardiovascular entonces sí adelante con el vinito ya
0: ah bueno <ríe> entonces, las chicas que nos eso deben.
1: también se personaliza porque por ejemplo si tenemos una persona que bueno y te digo por ejemplo una persona con una obesidad o con un sobrepeso que necesitemos hacer restricción calórica probablemente tomarte una copa de, de vino que es licor diariamente de pronto no aplica para esta persona y
0: tendríamos que hacer un ajuste en esa recomendación ok sí, como todo, depende de, de la edad, de tu estilo de vida de tantas sí, claro. cosas ¿qué otra recomendación así te gustaría dejarle a las personas? Y yo me enfoco mucho como te decía en temas de redes sociales entonces uh -huh. ¿qué ves normalmente que dices ojo con esto no crean mucho por acá ¿Qué recomendaciones tiene.
1: Pues mira, lo primero es que mmm, las personas elijan muy bien a quién, están, a quién están siguiendo y a quién están escuchando, a quién están eh, de alguna manera tratando de copiar un estilo de vida porque son un referente. Eh, mm. Y tener mucho cuidado con aquellos mensajes que son a veces fatalistas o que son... Eh, muy en términos negativos, cuando te dicen este alimento es veneno, este alimento engorda, cuando utilicen esos términos como tan radicales, aléjate de eso. Realmente les pido que se alejen de ese tipo de información y más bien busquen una información con la que ustedes sientan que hay una armonía eh, y que les enseña cosas, que les enseña desde el equilibrio, desde el balance, que les enseña desde la evidencia eh, y, y no llevándolos como a sentirse de pronto culpables por elegir X o Y eh, alimentos sino busquen, busquen en comunicación, en redes en internet, en todo lo que hay en términos de comunicación busquen información que tenga una evidencia detrás, que ojalá sea personas que, que sepan de nutrición pero, pero con una formación en nutrición y a veces eso no es, no es lo único, no es suficiente, porque yo a veces veo médicos que son extremos en su comunicación. Entonces, esos extremos, si me permiten aconsejarlos, no son buenos, no son buenos no son buenas,
0: totalmente bueno Lina, ya para terminar me gustaría saber un poquito más de ti, a mí me encanta hablar con mujeres que les va muy bien en sus profesiones, me parece que la nutrición es algo espectacular que siempre he dicho, porque los colegios no nos enseñan desde jóvenes creo que eso está empezando a cambiar, ojalá Total. espero, entonces cuéntanos sí. qué te llevó a la nutrición y, y qué opinas de esta profesión mira, yo
1: creo que yo toda la vida tuve como, como un interés en, en los alimentos siempre me interesaba, como yo decía, bueno, qué pasa cuando uno come. Y hace mucho tiempo la nutrición no, pues no era como muy relevante, no, no, no. Eh, y, pero yo no sabía cuando yo me gradué con ellos, yo no sabía que nutrición y dietética como carrera existía como tal. Y yo, pues la verdad, que como que yo me fui de intercambio, yo me fui seis veces para Alemania, me fui a aprender alemán. Y entonces como que yo me fui en automático a elegir mi carrera y elegí ingeniería industrial porque la verdad es que, pues, dije, eso como que sí. Pues no la elegí con, no, no, yo no la elegí con pasión, sino que yo dije, voy a vivir de algo y probablemente esto como que es lo que todo el mundo estudia. Y no tenía la madurez de, probablemente es posible para, para elegir la carrera y empecé a estudiar ingeniería industrial aquí en Cali, donde, donde yo soy. Y... Y en el segundo semestre yo dije, no, ¿qué es esta vaina? Y yo seguía pensando en, en, en nutrición, pero sin saber que nutrición existía. Okay. Entonces yo dije, bueno, tiene que haber algo relacionado con esto. Y empecé a, a buscar como ingeniería de alimentos. Pero la ingeniería de alimentos seguía siendo algo muy de laboratorio. Y yo quería hacer contacto con el ser humano como tal. Entonces, bueno, buscando, buscando, encontré en la Javeriana de Bogotá la carrera de nutrición y dietética y cuando leí el pensum, pues me enamoré y me fui, me fui a estudiar nutrición en Bogotá, viví casi 10 años cuando me gradué de la universidad. Eh, trabajé primero en el hospital San Ignacio porque la clínica siempre me encantó. La, la, la nutrición tiene varios campos de acción uh
0: -huh. y la clínica
1: fue de ellos, entonces a mí la clínica sí. Y yo me soñaba, yo hice la práctica ya fue uno de mis sitios de rotación y yo decía, yo tengo que trabajar aquí, tengo que trabajar aquí. Y pasó, sin forzarlo mucho, uh -huh. pasó, uh -huh. gracias a Dios, porque pues, fue un lugar espectacular para aprender, veía de todo, veía desde recién nacidos prematuros, donde nos tocaba calcularle uh -huh. la nutrición para pasarle por una venita, hasta adulto mayor hospitalizado, crítico, o sea, vi todo lo que te puede Pero, hacer
0: ser humano. Wow.
1: Todo, todo, todo. todo. Entonces es una escuela espectacular y después, por cosas de la vida también, gracias a Dios, porque me encanta enseñar, eh, terminé como docente de la Universidad Javeriana, dándole clase oh. a, a las estudiantes de octavo semestre y, y fue una experiencia súper linda donde aprendí muchísimo también de los estudiantes, un reto total porque yo, yo me veía eh, pues de la edad de ellas, entonces pues ya te podrás imaginarlo. Claro credibilidad Muy al principio
0: complicado.
1: pero me, yo creo que de alguna manera me pude ganar la credibilidad de ellas digo ellas porque el nutrición al principio era una carrera de muchas mujeres ahorita ya es diferente, ya hay más hombres estudiando mm -hmm. eh, y bueno, no ya, ya después de, de estar casi un año y medio en, en la docencia ya empecé a sentir que pues quería otras cosas, yo me imaginaba lo que es nutrición en movimiento Hoy en día yo me lo estaba imaginando desde la universidad y me devolví para Cali, ya quería estar como cerca a mi familia. Y aquí mm. eh, empecé a estudiar mi maestría en la Universidad del Valle, en epidemiología, que es como investigación. Okay. Eh, y pues durante todo ese tiempo intenté emprender un, un, un negocio que no funcionó, pero fue todo un aprendizaje totalmente. La verdad es que ese negocio se alejaba muchísimo de lo que yo me estaba soñando. Es? Yo sí dije, mm. yo creo que por aquí no es.
0: Okay. Y apenas eso,
1: pues... Cerramos ese, arranqué de una con Nutrición en Movimiento, o sea, yo cerré el consultorio del, del, del centro que teníamos y al mes ya estaba abriendo el consultorio que se llamó Nutrición en Movimiento y, y nada, eso fue en el 2014, ya hoy en día pues somos seis nutricionistas, hay un psicol, una psicóloga, un equipo administrativo, yeah, es super chévere, sí. Sí, wow, sí.
0: te voy a decir que te ves súper joven para todo lo que has hecho, lo que es comer bien, ¿no?
1: Como como, como bien como años.
0: Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Felicitaciones. También decía, algo tiene que hacer educadora o algo porque te comunicas súper. Me encantan tus videos.
1: Me encanta que, que, que una comunicadora además me diga eso porque uno a veces, eso es lo más difícil, ¿no? Tratar de, de llevar el mensaje. Entonces, me alegra que, que tú lo veas así y ojalá que muchas personas también entiendan este mensaje que estamos tratando de, de dar desde Nutrición en Movimiento, desde mi cuenta personal. Eh, bueno, vamos a tratar de hacer un mucha voz para que, para que podamos equilibrar un poquito esta balanza que a veces se
0: nos va para un extremo y para el otro. Sí, sobre todo en esta época siento que es, eh, esta información es muy importante para poder tratar, encontrar ese balance. Te agradezco Total. mucho, Lina. Muchas gracias a y ti. seguimos vale. conectadas por Instagram.
1: Claro, cuando quieras. Estamos hablando.
0: Vale. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Chao.